0: それでは今日もこととっていきましょうみない、ね、皆さんこんにちは創造こととえラジオアシスタントの若生です
1: 株式会社プロトピアの水島由紀奈で
0: す前回は風光の大胆なところは我々が今当然だと思っている個人というあり方は歴史の中で作られた結果であってそもそも個人が個人であるということはどういうことか事態が歴史の中で変わってきたのだと考えるところですという一節からグレーゾーンに変わるミストゾーンという考え方を提唱したいという想像妄想を広げてお送りしました今回はどんな一
1: 節でしょうか取り上げた一節を教えてくださいはい、今日の一節です私は他の国々の益となるようそれを公表することをあなたに許す我らは他人に知られてないこの地にあり、神の御懐の中にあるのだからです。はい。なんか情景が全然浮かんでないです。<笑>そうですよね<笑>、はい。はい。これはフランシス・ベーコンが書いたニューアトランティスという本の一節から引用しました。岩波文庫から出ている本になります。本の概要です。ニューアトランティスはイングランド近世、ルネッサンス期のキリスト教神学者、哲学者、法律家、フランシス・ベーコンによるユートピア小説で未完の遺構。1627年にニューアトランティスとして英語で出版された。この著書に出てくる架空の島はベンサレム、理想の学問のフがソロモンの館である。ベーコンはここで科学技術の発達したユートピア世界と理想な国家を描いている。この著作は未完のままベーコンの死後に出版された。という本になります。じゃあこれは小説の中の一節だったんですね。そうですね。まずこの本のあらすじを伝えるとペルーから船出した我々一行は日本中国を目指すが風に恵まれず身体極まっていた。そんな時にようやく未知の島。ベンサレムにたどり着くここは我々と同じキリスト教徒の国であり一行は異国人のための館に案内され手厚くもてなされるとこの国の歴史や社会制度習慣ソロモンの館という学級機関の話などを聞くそれは科学技術の発達した理想郷のような世界であったということで、はい、主人公は我々の中の私っていう人で名前は出てこないんだけど。へこの人たちが後悔をしていて未知の島にたどり着くですよね、うんうん、でそこでソロモンの館っていう場所があってそこの長老が主人公に言った言葉なんですけどそこのソロモンの館っていうのがすごくてまだ1600年代にはその科学技術っていうのがそこまで発達してなかったんだけどいろんな研究機関がねあって、うんうん、例えば生態研究のための動物園植物園これはすでに現実のものになりつつあった、はい、それ以外に食品研究所工学研究所音響研究所は時代に先んじていて産地の地中深く穴を掘って大気現象を観測する装置は今日の宇宙素粒子研究施設の先駆けとさえ思われるそれから廃棄物を燃料に変える装置健康食品筋肉増強剤などのアイデアも豊富にあるとそれがねあの、はい、ソロモンの館の長老が「ソロモンの館ではこういうことをしています」っていうのをうわーって話していくの。<笑>でそこから着想を得て、その後の人たちが、そういう機関を本当に作るんだよね。うん。本当にな
0: んか大学みたいな感じですもんね。
1: 本書のお要望した影響は広く深く、今日までに及んでいる。出版されてすぐに西洋世界の学術公用語であったラテン語をはじめ、各国語に訳され、ソロモンの家の構想は早くも1660年のイギリス大医学シーン。1666年のフランス科学協会の設立を促しヨーロッパ諸国の学問研究の組織化とその成果を社会に還元する体制の説明に寄与した
0: そのフランシス・ベーコンさんが妄想した期間ってことですよね、うん、ソロモンの館っていうのは。そうそうそうそうすすすすごごくないですかすごいんででかんよ<笑>未来人のような。実際未来
1: に行って見てきたんじゃないかっていうぐらい具体的でびっくりしちゃうっていうふうに実は前々回かな紹介した複雑系の衣装に書いてあってこの本が、はいうんうん。それで興味持って読んでみたんですよね。へそれで今日の一節もう一度読むとあの簡単にね、はい、ソロモンの館の長老はこの研究している技術を他の国々の益になるように公表していいよって言ってるの、うん、かつ何でかっていうと自分たちは神の御懐の中にあるからって言ってて、はい、これって現実と違うんだよねここだけ。この本の影響が強くて、実際にそういう研究機関がいっぱいできたじゃん。はいはい、だけど、その人たちは他の国々の益になるように公表してないんだよね。自分たちの権利物にしてるってこと
0: 。なるほど、なるほど
1: 。なので、この本は継承の書でもあるっていうふうに言われてて、ニューアトランティスはユートピア文学であるとともに、文明の発達に伴う危険を告げる形成の書、その回避を神に祈る、宗教書という一面を持っているのであるっていうふうに書いてあって、はい、その知り得た知識とかそういうものが争いの種になるっていうことも一方でベーコンは分かってたんじゃないかっていうこと。これ「未完の書」なんだけど、はい、ほぼ最後ののの言葉が今日の一節なでで、ね、そうなんですね、うん、でこのベーコンさんはキリスト教の神学者でもあるの昔の科学者とか哲学者とか数学者とかそういう学者さんって基本的に宗教の上に学問があったのね宗教の上に学問宗教観の上に学問があるから学問が明らかにすることってその宗教にのっとっていることが多いのねそのの宗教の考え方とかそうそうそうそう新しく見つけたこの現象は自分たちの宗教のこの部分と整合性が取れるとかさ
0: 、はいはいはい
1: 。そこから外れてるものっていうのはあんまり認めてないというか<笑>
0: 、えー、ええなんかもったいない気がしてますね。認めてないか、はいは
1: いはいうん、そのうまく組み入れようとするか、
0: ああそういうこと
1: か。うん
0: 、ないがしろにしするわけではないってことですかね
1: 。いやそれはねケースバイケースなんだと。あ
0: あそうなんだ
1: 。あのこの前テレビで見て面白かったんだはい。ダーウィンの進化論が、本当か嘘かっていうのを、うん、あの、後世の人たちが裁判してる映像が出てて、一方の学者はダーウィンの進化論を、あの、学校の教育で教えるべきだって言ってるの。はいはいはい。で、もう一方の、まあ、学者か聖職者の人は、うん、そもそもありえないんだって、そんなのって言ってるの。そのダーウィン
0: の進化論が。
1: そうそうそう宗教的に猿から進化したなんてありえないんだから<笑>そうやって言われてきたじゃんみたいなことを裁判してたりとか有名な話ではさガリレオ・ガリエが地球が丸いって言ったら裁判にかけられて地球は平たいんだって<笑>やられたとかね、はいはい、そういうこともあるからか、うん、いずれにしろそういう一定の価値観の上に成り立ってたんだよね学問が。うん、でそれを分離させることによって自分とか社会とか宗教と物理的に起きている現象が必ずしも関係してるとは限らないっていう発見があってから、はい、どんどんどんどん科学的的なななもものののとか物質的なものが進化するよようになったのよへ例えば32回目に話した「通学する体」の章でも言ったんだけどアラン・チューリングっていう人が。計算機のの元にななるようなものを発明したんだよ、ね、はい。その時ってアラン・チューリングは機械的に人の心を作りたかったんだけど、うん、そのために、うん、まず機械の方を優先して作ったんだよ。なるほどで心を分離させたっていうのが結構大きかったんだけど、はい、そんな風にして学問とか現象とかから自分の心だったり宗教的な価値観とか社会的な価値観っていうのを分離させていくことによって物事がどんどんどんどん機械的に進化していくんだよね
0: 。
1: うん。私がやりたいとか関係ないからさ。まあそうですよね。だけど、翻って考えてみると、こういう宗教観を捨てて科学を進歩させた結果、はい、権利の取り合いとか奪い合いの時代になっているっていうことが、このフランシス・ベーコンの継承を理解しきれななかったったてこととにつながると思うんだ
0: よ権利の奪い合いっていうのは、うん、特許とか
1: 、うんうん、各国の発明とか、うんうん、そういうのもあるし、うん、環境破壊とかもそうかもしれないし奴隷問題とかもそうかもしれないし、はいはいはい、科学が生み出す利益をみんなが独り占めしようとしてるじゃない、うん、ああそういうことかそういうことかそうですね。でもソロモンの館の長老はみんなで豊かになるためにそれを提示することを許すって言ったはずなのに,確かにその宗教観がなくなっちゃったことによって殺伐したというかその、うんうん、科学史上主義になっちゃったのね。そうですね。でさ過去の回とかでもよく話してるんだけど、はいまあ、これ以上経済の発展をどんどんしていくべきかっていうのは私の中の大きな問いの一つじゃない、はい、例えば自分の心をきちんと取り戻して、経済とかビジネスに向き合っていけば、必然的に経済発展のスピードは鈍化するんじゃないかと思ったのよ。つまり、はい。自分の心がきちんとあって、物事に取り組めば、何するにも結構迷うと思うの。うんうん。例えばね、前回の風光の話で、アイデンティティが確立したのって、最近なんだよみたいな話したと思うんですけど、はい、私はアイデンティティ確立したのいつだろうって思ってみたのよ。自分史の中で。そう。で一番はやっぱ就活だなって思ったんだよね
0: 。それはその就活で面接があるからとか行動しな
1: きゃいけなかったか
0: らとかです
1: かそう。若生ちゃん理系だからちょっと分かんないかもしれないけど、はい、文系の人たちは自己分析とかねめちゃくちゃやるの。自分の中で重要だった出来事は何だとか、うんうん、自己 PR を書く時の手法とかに、自己分析がどれだけちゃんとできてるかっていうことを評価されるというか、確かに確かかににそれって今までなんとなく私ってこんな人って思ってたものを、明確に私とあなたは違うって言うってことと同じなのね。うんうんうん、そこで、私とはっていうのが結構明確になったなって思っていて、はい、その時に今まで社会とか他人とかと緩く共有してみたものが全部分離した気がした今思えば。あそうですよね私
0: もそうかもしれないその就活なのか会社に入ってから私にしかできないことをやりたいとか。なんか歯車みたいな感じにはなりたくないみたいな気持ちが強くなったことから「うん、私ってどんな人間だっけ?」とか気になって同期に「私ってどんな人間だと思う?」って聞いたことありますも
1: ん。<笑>面白い<笑>今さ歯車の一つになるのが嫌だって言ってたけど、はい、自分と他者を分離することって歯車になる第一歩だったかなって私的には思ってんの
0: 。あー今喋っててそそれもわかりますすす、うん、うででねね第一歩です
1: よ、ね、難しいんだけどね。うん、<笑>でもう一つ分離があったの会社入ってから私の中で。うんうんうん、それはその自分とはこういう人ですって言って入社してきたのにそのビジネスを考えてってなった時に、はい、例えば、まあ、私は結構正義感が強いタイプだから。はい、その当時主流だったのがアクティブシニアの市場でどういうサービスをやるかっていう話題だったんだけれども、うんうん、アクティブシニアが豊かに暮らせるためにはっていうことを考えるじゃないニーズを満たそうとした時に。うん、だけどその当時の課長とかにそれはいいことだけどビジネスにはならないからって言われたんだけどお金にはならないからみたいなニュアンスで。うんうんうんうんその時に結構自分の中で社会にいいことってお金にならないことだったらやっちゃいけなかったのかなっていう衝撃を受けたの2年目ぐらいの時に、うんうん
0: 。結構な衝撃ですよね
1: 。で働くってこういうことなのかなみたいな。でその当時はさ、はい、働くってどういうことなのかとかそういうのを年上の社員から学ぼうとしてた時期だし
0: 、うんうんうん
1: 、その会社の中で評価されたいって気持ちは大きかったから、うん、すごくねショッキングで。
0: なんか何をせいにしたらいいか分かんないですね自分の中で
1: そうそうあお金稼ぎって違うんだみたいな<笑>うんうんうん実はその後も結構言われることになるんだけどそれは事前事業なのビジネスなのみたいなことをよく言われるじゃないはいはいはいそうですねああそうかっていうか、そもそも、事前事業、会社がやっちゃいけない理由とか意味わかんないし。そうですね。社会を良くするために、会社ってあるんじゃなかったのって、あの、なんていうの。就活の罠みたいな、なんて言いうの。ま<笑>あ<笑>
0: でも確かに、社会のために働きたいとか、よく言
1: ってたしな。その就活の時とか。<笑>っていうかさ、会社の PR がそれじゃん。うん。どこの会社も。世の中に貢献しますとかす、ねうん、豊かに人々の心をしますとかさそう,、ね、そういう触れ込みで就活生を呼び込んでるのに会社の中入ったら<笑>事前事業じゃないんですとか言われてでビジネスは社会に悪いことでもお金が儲かればやるみたいな感覚があるのね。私の考えに近くていや違うよってそれはやる意味ないよってあの君が考えてるのが正しいよってすぐに訂正してくれたから、はい、その後もやっていけたんだけど<笑>でも私の方がまれでそのアイディンティティ自分はこうやるべきだとかこういうふうに周りの人を幸せにしたいっていう気持ちと、うん、ビジネスをすることっていうのを分離して考えてる人たちの方が会社の中に多いわけ。うーんそれは
0: 確かに何かその方が楽っていうのはあるのかもしれないですけどねそのいい悪いじゃなくて仕事だからみたいな
1: そのそう、うん、仕事だからって言ってさ自分を無にしてやるじゃないどんどん、はい、それが経済を発達させてって思うわけ。うん、だけど若菜ちゃんにも前話したけど私はこの仕事を受けられないっていう仕事があったの私の中で人としてこの仕事は受けられないっていううんでもそれを同僚に話したら「いやでも仕事だからね」って言うのよ、うん、でもこの仕事をすることによって誰かを不幸にする可能性があるものを何で仕事だからねって言えるんだろうってすごい思って私は
0: いやー怖い感覚ですよねうん
1: だから結局、その社会とか自分とかと分離して仕事を考えちゃってる結果、うん、仕事としてはめっちゃ効率的に世の中が回っていく。うんうん、その経済活動がどんどんどんどん発達していくけど、そこにもう一度自分の心を取り戻せばみんな<笑>うんうん、うん。<笑>経済発展のスピードは鈍化するんじゃないかなって思ってるってこと
0: 。ああ、理解できた気がします。この考え方が。
1: 人間性とか社会性を失ってまでその経済を発展させることによって結果的に自分たちの暮らしを苦しめてるから、うん、そこを解決したいなって思うんだよね。うん,
0: なんか勝手に小脇、うん、にしてもしょうがないことだみたいなのがなんか植えつけられちゃってるんでしょうねその,の日本という社会に生きてきて、うん。<笑>うん、みんな目つぶってるしいいよみたいなところがあるんだろうな
1: 。か、うん、らまず自分の心を取り戻す。うんうん、で「はっ!」ってなって<笑><笑> 1人だけ取り戻しても強いからみんなで取り戻すでそういうことを考えたので、はいまあ、でもどうやったら分離してしまった心を取り戻せるんだろうと思ってさい
0: や難しそうなんですよね
1: 。で私も結局現実的にどうしたらいいのかとか全然分かんなかったの。で結果考えたお話アアイディアがはい、もうスピリチュアル体験をする。スピ
0: リチュアル体験をする<笑>
1: <笑>あのご存知の方いるかわかんないですけどスピリチュアルの世界では今地球にいる私の他に宇宙のどっかに多分次元が違うんだけど、はい、ハイヤーセルフっていう自分がいるんですよ
0: 、えー。初めて聞いた単語ですね
1: 。高次元にいる自分だったかな、えー、でもハイ
0: ヤーセルフですも
1: んね。そうハイヤーセルフは何かっていうともう自分の本体みたいな感じ、うんうん、でちなみに地球にいる自分以外にも別の惑星にいる自分とかいろいろいるらしいんだけどハイヤーセルフはそのいろんな場所に散り散りになった自分の中枢的な役割なのね、うん、何してるかっていうとそのそれぞれの自分の経験とかそういうのをハイヤーセルフが全部吸収してるよへえ知識とか経験とか感情とかはいはいはいで、より高みを目指してるのかな？ちょっと売買<笑>すぎて怪しいけど、でもなんか心理に近い自分なんだよね。宇宙と共にあるような、うん、なんかあんまり会いたくないかもしれない。<笑>なんで<笑>えなんかうんあってい,いいイメージ
0: があんまりないんです
1: よね。えー、なんで悪いイメージなの？
0: <笑>なんでだろう。うん、後悔することとか反省することが多そうな気がする。
1: へ私はどっちかっていうとあやっと本当の自分に出会えたってなるんじゃないかなと思ったんだよね。なんか大きな船みたいなイメージで、うんうん、海の中に小舟で航海に出たけどずっと帰ってこれなくてそれがやっと母船と出会えたみたいな感じ。ん安心感っていうかさ
0: 。ああなるほどなるほど
1: 。とかなんか散り散りになってしまったものが自分とまた融合していく感じかなって思って<笑>ハイヤーセルフとつながることで直感的な正しい判断ができるようになるので徐々に自分への信頼や自信が高まりますだって。会いたくなってきた<笑><笑>ということでどうやって心を取り戻せばいいかわからないからハイヤーセルフと出会う旅をスピリチュアル的に描く話を考えましたうん<笑>一体どうやって会うかもまだ何も考えてないけど<笑>まあ、どうにか心を取り戻していく方法っていうのを今後も考えていきたいと思ってます。はい、はい、今日も
0: 色々と想像妄想できたのではないでしょうか。そして1周年記念トークライブのお知らせです。ついに来週4月8日土曜日朝9時から創造ことといラジオの twitter アカウントにてスペースライブを実施いたします。えーい、えー、でその。トークライブの際に紹介させていただきますので、そぞことトイラジオの日頃の感想や、皆様のホットな妄想、想像を、概要欄にある Google フォームにてお便りをお待ちしております。当日、イベントに参加できない方からのメッセージや記念品があるので、記念品希望のみの方でもご回答をお願いします。まだね、あの、フォームの回答ゼロ件ですので<笑>、あの、<笑>この1週間でいっぱい来るんだろうな、といういい妄
1: 想をしておこうかなと思っています。そうしたいと思います。はい、<笑>本当にね。これが1年最後の放送ですもんね。ああ、そうですね。そうです。はい、感想はスペースライブでね。話せたらと思います。けれども、まあよくやったよ。<笑><笑>ちょっとス
0: ペースライブでねぎらいましょう。お互いに、はいはい、は
1: い、そんな感じです。はい。
0: 来週は山口真由さん世界一優しいフェミニズム入門早わかり200年史を題材に妄想トークを繰り広げますお楽しみに想像こと問いラジオは毎週木曜朝7時に更新予定ですぜひフォローをお願いしますさていかがでしたでしょうかぜひリスナーの皆様の感想想像妄想も聞かせてくださいまた株式会社プロトピアではこの番組から着想した小説やシナリオを制作してくださる仲間を随時募集しています興味のあるテーマで作品プロットを構成し送ってくださいいずれもラジオの紹介欄にある Google フォームから受け付けていますお便りをお待ちしておりますそれでは
1: また来週